0: opération déminage au gouvernement. Il s'agit d'expliquer que non, la réforme des retraites n'est pas une réforme sexiste et injuste pour les Françaises. C'est le ministre des Relations avec le Parlement qui a remis le feu à la plaine en reconnaissant que les femmes étaient, je cite, un peu pénalisées par la réforme. Et cet après-midi, eh c'est la première ministre Elisabeth Borne qui est montée au créneau.
1: Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire Nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous demandons à celles et ceux qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps, y compris des femmes qui ont eu des carrières complètes. Cependant, cependant les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes. J'ajoute que les femmes bénéficieront de meilleures pensions, de fait... La réforme contribuera à réduire l'écart
0: de pension entre les hommes et les femmes. Elisabeth Borne, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors, réforme sexiste ou pas, cela donne de toute façon du grain à moudre à ceux qui dénoncent le projet. Ce procès est illégitime et le gouvernement peut-il rester droit dans ses bottes sans lâcher du lest avec nous Pour en débattre ce soir, Violette Smilboux est députée Renaissance du Nord, Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite, vous êtes notamment spécialisé dans les bilans de retraite, Henri Sternignac, économiste à l'Observatoire français des Conjonctures économiques, l'OFCE, et Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, et nous serons en direct de l'Assemblée nationale dans quelques instants, avec Clémentine Autain, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Philippe Corbet, c'est donc la Première Ministre qui est montée au créneau pour dire que non, la réforme n'est pas sexiste, c'est ça
2: Et c'est assez atypique, il faut expliquer que la Première Ministre répond généralement aux questions à l'Assemblée Nationale lorsqu'elles sont posées par des présidents de groupe oui. ou des présidents de parti, c'est assez rare, voire exceptionnel, qu'elle réponde directement à un député ou une députée, en l'occurrence, qui n'est pas un président de groupe ou un président de parti. Elle a choisi de le faire. Néanmoins, il y avait une députée socialiste qui posait une question en faisant référence à des propos de Franck Griesker, oui. qu'on va évoquer en détail. Absolument. Elle a choisi, donc, la Première ministre, de répondre longuement et d'essayer de, de donner une vision complète, selon elle, qui était, euh, qui, qui peut-être n'était pas bien comprise, de l'impact de cette réforme sur les femmes. Et elle dit des choses, par exemple que ne dit pas Franck Gressière ou que ne dit pas Franck Gressier dans l'extrait oui. qui a fait polémique, c'est notamment que, pour simplifier, la réforme, effectivement, allonge davantage en moyenne le, 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 le nombre d'années de travail ou de, de mois de quotidien, de d'annuité, si vous voulez, oui. des femmes, mais ça reste moins que les hommes, et par ailleurs, pour les pensions, les femmes en profiteraient davantage. Donc c'est bien d'abord un problème politique, oui. et d'ailleurs, j'en parlais, quand on discute avec des députés, on va voir ce que dit Mme euh, bout tout à l'heure, mais... Des députés, plusieurs, plusieurs d'entre eux nous ont parlé aujourd'hui de. ont utilisé le mot, excusez-moi, le mot connerie, une connerie dans l'expression de Franck Riester. Mais certains y pensent que c'est plus loin. Un pilier de la majorité nous dit ce voilà. soir, vraiment un pilier de la majorité, c'est
0: une faute, une faute lourde. Plus que jamais, il faut écouter ce que disait hier soir sur les chaînes parlementaires le ministre donc des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir. Euh,
3: euh, atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Mmh. Et donc, euh, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider une, une, une retraite euh, sans on décote. À... Voilà. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge
0: légal. On n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. On, on demande un effort, on demande un effort aux Français. Alors, avant de donner euh, la parole à nos invités, Magali Chalet, on va voir avec vous pourquoi les femmes sont effectivement pénalisées par la réforme, si elles le sont.
4: Oui, alors, Pour mieux comprendre comment les femmes seront pénalisées par cette réforme, il faut d'abord savoir que pour compenser les absences dues aux grossesses et à l'éducation des enfants, les femmes bénéficient de huit trimestres supplémentaires par enfant pour atteindre plus vite l'âge de départ à la retraite. Mais avec ce passage de l'âge de départ de 62 à 64 ans, et bien les femmes vont peu à peu perdre le bénéfice de ces trimestres supplémentaires. On va pour cela prendre l'exemple d'un homme et d'une femme qui sont tous les deux nés en 1973, les deux avec deux enfants, qui sont entrés sur le marché du travail à 23 ans et qui ont travaillé sans discontinuer. Alors, regardez ce que ça donne pour l'homme. Avec la réforme, l'homme va partir à la retraite à 66 ans, exactement comme avant la réforme. Donc, du coup, ça ne change rien pour lui. En revanche, pour la femme, les choses vont changer, hein, puisque avant la réforme, grâce à ces 13 trimestres supplémentaires, puisqu'on l'a dit, elle a deux enfants, elle pouvait partir à la retraite à 62 ans. Or, après la réforme, eh bien, elle devra attendre 64 ans pour partir à la retraite. En clair, avec cette réforme, elle va devoir travailler deux années supplémentaires, alors que l'homme, lui, avec cette réforme, eh bien, il ne va pas devoir fournir d'efforts supplémentaires. C'est en ce sens que l'on dit que cette réforme va imposer plus d'efforts aux femmes qu'aux hommes.
0: Merci Magali Chalet. Euh, Violette Spielbou, comment vivez-vous ces dernières 24 heures qui ont été quand même un peu difficiles pour la majorité
1: Écoutez, j'ai écouté tout le passage de Franck Rister oui. sur les médias. J'ai écouté notre Première Ministre cet après-midi mmh. aux questions au gouvernement. Il n'a pas dit autre chose que notre Première Ministre. Et ce qu'on dit régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà un système de retraite qui est extrêmement inégal pour les femmes et les hommes parce que on a des carrières très différentes. Et donc, la réforme de retraite il faut pas qu'elle soit le mouton noir de toutes les inégalités sociales de la France. Et c'est ça qu'on entend un petit peu avec les critiques simplistes des oppositions. Euh, donc, il y a des réalités. Euh, c'est que nous, on veut corriger un certain nombre d'injustices avec cette réforme des retraites. Et la première injustice corrigée, c'est sur les pensions minimales. Quand on pousse à 1200 euros la retraite minimale, et bien c'est d'abord aux femmes que ça va euh, être bénéfique, puisque euh, ça représente 60 de femmes. Euh, donc... Euh, euh, on peut pas dire de façon caricaturale que simplement c'est une réforme injuste pour les femmes, il y a plein d'avancées sociales il y a aussi des sujets qui posent débat et on, on va avoir on, euh, tout le débat on, parlementaire pour le faire. On
0: va en débattre nous aussi ce soir mais est-ce que vous ne vous êtes pas laissé enfermer dans un débat j'ai envie de vous dire euh, sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas alors qu'initialement le propos il était très simple, c'était faut renflouer le système j'ai envie de vous dire faut renflouer le système alors on peut en débattre mmh. et on va le faire avec euh, M. Stardignac dans un instant, mais euh, voilà je, vous, on, vous avez on, on raison comprend... Non mais Oui, et donc ça veut dire que vous n'êtes plus sur vos j'ai envie de vous dire sur vos positions et que vous devez en permanence vous justifier d'une réforme euh, voilà dans un autre domaine qui est un domaine qu'on comprend très bien qui est affectif qui est sensible et qui est tout simplement la vie des Françaises en fait, et des Français en fait, ce qui ben est voilà et puis avec 65 de Français qui dans tout, du coup maintenant dans toutes les enquêtes d'opinion trouvent cette cette réforme injuste.
1: En fait ce qui est difficile c'est que au niveau global au niveau collectif cette réforme il faut que on, on explique et on réexplique qu'elle est absolument nécessaire pour les finances de notre pays, pour pouvoir euh, financer les retraites de nos enfants, de nos petits-enfants, et que les pensions ne soient pas dégradées dans 10 ans ou 15 ans pour les générations futures. Donc c'est vraiment la préservation de notre système de solidarité nationale qui, il ne faut pas oublier, corrige une partie de cette inégalité hommes homme et femmes. On a plus d'inégalités dans les salaires entre les femmes et les hommes que dans les pensions de retraite. Mais le fait que chacun soit touché individuellement, se projette en voyant son âge, son départ, ce que ça va demander comme effort supplémentaire, ben ça cristallise et les oppositions surfent là-dessus en faisant des généralités et en racontant un peu n'importe quoi Alors. dans les médias. Et donc, c'est à nous de faire ce travail d'explication.
0: Emmanuel Grimaud, pour l'instant, visiblement, vous n'êtes pas entendu. Euh, le, le ministre des Relations avec le Parlement s'est donc pris un peu les pieds dans le tapis, où il a tout simplement dit la réalité, oui, cette réforme va pénaliser un peu les femmes. Je reprends son texte, et j'ai envie de vous dire, quelles françaises exactement, euh, celles qui ont des carrières hachées
3: Alors, en fait, très difficile de résumer en, en quelques phrases. On peut identifier trois types de profils de femmes. La première chose qu'il faut savoir, c'est oui. que l'âge moyen de départ dans le privé en 2020 et 2021, c'est 63 ans et 4 mois oui. déjà. Donc, en partant à 64 ans, on ne décale pas forcément de deux ans pour tout le monde. Et effectivement, c'est les chiffres qu'on a vus qui sont plus ou moins de 6 à 8 mois en moyenne. Ensuite, on va prendre trois profils. Premier profil, c'est une femme à carrière complète avec deux ou trois enfants. Mmh. Effectivement, elle, elle arrive aujourd'hui à l'âge légal, à 62 ans, avec 175, 180 trimestres. J'ai même eu une femme, hier, la semaine dernière, avec 201 trimestres. Donc, celle-là, oui, devra travailler plus longtemps. Si Dans en cas, quelle proportion ah ben si elle arrive une carrière complète avec deux enfants, oui. ce qui, qui n'existait pas il y a 15 ans, oui, oui. on commence à en voir aujourd'hui, C'est pas encore la, oui. la majorité, mais on commence à en voir. Elle va travailler deux ans de plus. D'accord. Une femme qui s'est arrêtée pendant dix ans d'activité parce qu'elle a eu trois enfants, mm -hmm. elle, aujourd'hui, elle est loin du taux plein. Parce que les six années pour ses trois enfants, ça compense qu'en partie les dix années manquantes. Oui. Les deux années de plus qu'elle va devoir travailler vont la rapprocher du taux plein, voire même lui donner le taux plein. D'accord. Sur les carrières très très incomplètes, là c'est la catastrophe parce que le système actuel est injuste dans les méthodes de calcul. Oui. La réforme de 2019 aurait beaucoup aidé les femmes, mais on ne va pas refaire l'histoire. Non. Et cette femme-là, c'est celle qu'on retrouve dans les populations avec les petites retraites inférieures à 1 200 euros, et elles vont effectivement bénéficier de la retraite à 1 200
5: euros. Dignac, vous voulez compléter cette analyse
3: oh. Oui, -ce il, faut dire... il faut dire
5: d'après vous, il faut pour. Euh... Détourner un peu la question. Le problème, c'est que la MDA, c'est complètement périmé maintenant. Le, la, 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 la prend, On ne
0: balance pas un mot comme MDA à La majorité
5: de durée d'assurance pour les femmes est aujourd'hui extrêmement périmée puisque ça, ça va jouer de moins en moins. Les femmes vont de plus en plus être atteintes par la limite des 64 ans et donc elles ne bénéficieront plus de cette MDA. Le problème, c'est que dans la réforme, on n'en a pas tenu compte et du coup, il ben, y a un problème qui se pose, des femmes qui vont être victimes particulièrement de cette réforme. Pour donc, les femmes à carrière complète, Pour les c'est moins vrai pour les carrières interrompues. Pour certaines femmes, oui. certaines femmes vont être victimes de, la, de, de cette réforme. Cette majoration de durée d'assurance ne va plus leur être bénéfique et donc il faudra, il faudra, madame la députée, je ne doute pas que le Parlement le fera un jour. Il faudra réformer les avantages familiaux. Il faut changer la MDA. Peut-être dire aux femmes, bah, si vous bénéficiez pas de la MDA, en contrepartie, durée, je le on vous donne de l'argent. Il faut surtout remettre sur le tapis cette histoire de bonification de 10% des retraites des, des couples qui ont élevé trois, trois enfants et plus, qui actuellement bénéficient beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, donc il y a encore du boulot à faire en ce qui concerne les avantages mmh. familiaux. Pardonnez-moi, mais j'ai cru comprendre quand même dans ce que vous nous disiez tout à l'heure,
0: euh, Emmanuel Grimaud, que, en fait, chaque Cas, par définition, est personnel. Oui. Et que c'est ce qui fait. Enfin, voilà, que, que, du coup, c'est ce qui crée une bonne partie de la difficulté dans une réforme de ce type. Pour être très simple, vous avez beaucoup de femmes de, qui, qui, ra, enfin, qui, qui, qui protestent, qui, vous qui préparez les gens à partir à la retraite en ce moment En fait. Est-ce que ça bougonne voilà, je... oui.
3: La plupart des femmes qui ont une carrière complète avec des enfants, effectivement, avaient cette possibilité de partir à 62 ans. Les réactions qu'on a souvent, on en a quelques-unes qui râlent, effectivement. Et on en a un certain nombre qui disent on savait de toute façon qu'il fallait faire un effort et on fera notre part mmh. de l'effort ouais. pour, pour permettre que le système tienne pendant encore 30, 40, 50 ans pour nos
0: enfants. Justement. Philippe Corbet, on va ensuite rencontrer, donner la parole à Clémentine Autain.
2: Deux choses. D'abord, j'ai parlé avec deux anciens ministres, de Nicolas Sarkozy, qui était ministre en 2010 lors de la dernière réforme qui avait augmenté l'âge légal, de 60 oui. 62 ans. Deux personnes qui, par ailleurs, soutiennent plutôt cette réforme aujourd'hui, en tout cas, et aimeraient qu'elle passe. Et tous les deux me disent, mais au fond, la réforme de 2010, elle était beaucoup plus brutale, pour reprendre le mot de, de l'un d'entre eux, beaucoup plus brutale, beaucoup plus sèche, beaucoup plus dure, mais elle avait été présentée comme ça. À l'époque, c'était et ça n'avait pas été promis par le candidat Sarkozy en 2007, mais c'était crise financière, chômage de masse, nous n'avons pas d'autre choix que de faire cette réforme parce que nous risquons de perdre le A, pression des marchés financiers, etc. Il y avait au fond l'idée d'une réforme, pas sacrificielle, mais une réforme de sueur et oui. de, de sang. Là, l'idée, c'est que le gouvernement a fait un choix inverse de stratégie politique, de présenter cette réforme comme juste et porteuse de progrès, comme dit Elisabeth Borne. Et donc, il ne faut pas s'étonner que chaque Français regarde la réforme en détail, non pas en regardant l'équilibre général, mais en regardant son cas particulier. Et c'est là aussi où, pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Sylvie, effectivement, c'est difficile de demander à une réforme de retraite de corriger toutes les inégalités qui existent dans la société française. Mais c'est bien ça, le sujet, c'est qu'il y a des inégalités entre hommes et femmes insupportables dans la société, notamment sur les salaires, et que, au fond, arriver à la retraite que les femmes... À tort ou raison, et la qu'il y a une, mm. une, une injustice supplémentaire, en tout cas une égalité supplémentaire, elles peuvent le vivre comme une forme d'injustice supplémentaire. Et c'est aussi ça qui est compliqué. Quand on présente cette réforme comme juste, il ne faut pas s'étonner que des gens la trouvent injuste pour leur cas personnel.
0: Alors, on va tout de suite. Vous voulez réagir à ce que vous
2: avez
1: dit Oui, nous Juste dire? sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que, par exemple, l'allongement en 2021 du congé parentalité, c'est mm. des choses qui favorisent le fait que des femmes puissent continuer à, à travailler et moins interrompre leur carrière qu'elles ne l'étaient obligées auparavant. Le fait qu'il y ait un index pour l'égalité femmes-hommes, euh, maintenant, dans toutes les entreprises, qui, qui favorise, euh, on va dire, qui oblige les directions à avoir un dialogue social autour de cette égalité on, on salariale... On rappelle que Tout ça, ça ce que signifie ce terme
0: d'index, même... qui est oui. apparu, si vous voulez, oui. dans, dans la vie des Français du jour au lendemain, oui. et qui n'est pas d'une extrême clarté.
1: Bah, euh, moi, je travaillais à la SNCF, oui. j'étais dans les RH. Oui. Chaque année, on avait un rapport à rendre extrêmement détaillé sur l'ensemble des paramètres d'égalité entre les femmes et les hommes, voilà. ce soit sur les horaires, sur le salaire, euh, sur l'évolution de carrière mmh. et euh, ce rapport est présenté devant l'ensemble des organisations syndicales et qui challenge en fait la direction pour qu'on progresse plus c'est ça d'ailleurs qu'on mettra en place pour les seniors Avec mais, une
2: efficacité limitée puisqu'il y a encore oui. des écarts de, de oui, salaire Oui mais ils actuel. ont bien
1: progressé, on était à 40% d'écart entre les femmes et les hommes euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années on est à 20% aujourd'hui mmh. et, et, et on va continuer de se battre femmes et hommes pour que ça se réduise donc c'est ça le principe avant même euh, la réforme des retraites.
0: Bonsoir Clémentine Autun. Vous êtes député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci bon de nous soir. rejoindre sur BFM TV. Elisabeth Borne explique que, que la réforme va réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Euh, nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées, les femmes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui ont de petites pensions, a notamment dit la Première Ministre aujourd'hui à l'Assemblée. Que lui répondez-vous
6: euh, Qu'on est habitué hein, malheureusement en Macronie euh, avec euh, ce discours très orwellien, hein, la guerre c'est la paix et donc euh, la réforme des retraites euh, va être favorable aux femmes. Donc c'est tout aussi euh, aberrant pour une raison assez simple en réalité, c'est que euh, alors que les femmes ont les carrières les plus hachées, euh, qu'elles ont euh, les retraites les plus, les plus basses, plus vous compliqué la possibilité de d'arriver à une carrière complète en augmentant l'âge de la retraite et avec cette double peine. C'est-à-dire que non seulement il va falloir travailler deux ans de plus, donc avoir deux années supplémentaires d'annuité, mais il faudra également encore subir la décote qui est quand même de 5% chaque année. Or, les femmes sont les premières à ne pas arriver à avoir des retraites complètes. Donc à l'évidence, si vous allongez la durée légale, vous allez d'abord pénaliser les femmes. Et, On l'a dit beaucoup sur. Est-ce que vous n'êtes pas en euh, train de remettre en cause les, les, populations les plus modestes?
0: est-ce est que vous n'êtes pas en train de nous donner une très bonne photo sur ce que sont la, les carrières des femmes, mais qui ne remet pas en cause pour autant euh, le, le, la réforme en tant que telle, non?
6: Ben, le problème de la réforme, c'est l'allongement euh, de l'âge de départ à la retraite. C'est le problème majeur auquel on s'attaque. Donc après, il peut y avoir des euh, petites carottes euh, mais qui ne peuvent pas masquer le bâton principal qui est vous allez travailler deux ans de plus. Et d'ailleurs, j'écoutais euh, les intervenants sur votre plateau à l'instant, ils ne disent pas autre chose. Et même le ministre, Monsieur Riester, euh, dans une vidéo qui restera assez mémorable, a été incapable de nous expliquer en quoi cette mesure serait favorable aux femmes. Et il finit par conclure que, oui, elle va pénaliser les femmes. Ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est même le ministre Riester. Donc il y a là une forme d'évidence, une forme d'évidence que dès lors que vous détériorez euh, les droits, que vous augmentez l'âge de départ, eh bien celles qui ont les pensions les plus basses et les difficultés les plus grandes à faire une une, une, une carrière complète vont être Pénaliser. Donc, il est faux de dire que cette réforme peut être favorable aux femmes, voire combler les inégalités. Elle va les renforcer. Je rappelle quand même que les inégalités de pension, c'est 40%. C'est-à-dire que les femmes touchent 40% de moins que les hommes, alors que l'écart de salaire lui, est que de 25%. Donc à la retraite, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Donc là, vous allez avoir un système qui n'est en rien justifié, puisqu'il n'y a aucune euh, raison impérieuse de faire cette contre-réforme. Le système ne court pas à sa perte. S'il s'agit de trouver, même si on reprend le chiffre de Madame Borne, 17 milliards ou 18 milliards sur une année, euh, honnêtement, euh, comme le dit souvent Monsieur Sterdignac, c'est l'épaisseur du trait, on est capable de le trouver. Il suffit d'aller euh, taxer euh, le capital, les hyper riches, voire de mettre à contribution un peu plus euh, avec euh, la hausse des cotisations, que les Français préfèrent à une hausse de l'âge. Hein. On leur a posé la question et dans les enquêtes d'opinion, c'est très clair. Les, les Français préfèrent cotiser un petit peu plus et on peut moduler cette cotulation. On peut aussi faire payer davantage euh, les revenus du capital. On peut également la moduler en fonction des revenus. Bref, il y a plein de moyens de trouver euh, de l'argent. Il suffirait aussi... Euh, de commencer par ne pas supprimer la contribution sur la valeur ajoutée, la fameuse CVAE, c'est 8 milliards par an euh, que le gouvernement voilà tient euh, coûte que coûte et tient coûte que coûte parce que il est obsédé par cette logique qui vise à favoriser les grands groupes et les, et les grands groupes économiques et les hyper riches et ce sont les plus modestes et ce sont les femmes qui vont payer. De leur chair, de leur vie, de leur euh, possibilité d'avoir une retraite dans des conditions dignes, eh bien, ce sont eux qui vont payer les choix économiques du gouvernement. Alors, la langue euh, du gouvernement et euh, les vessies pour les lanternes qui, en permanence, hein, ils nous font passer des vessies pour des, des lanternes, c'est vrai que ça commence à être sacrément pénible, mais je constate que les Français, à mesure que la pédagogie avance, eh bien, rejettent de plus en plus le projet du gouvernement. Vous avez vu, Vo ça monte. C'est concert... inversement proportionnel. Oui. Plus ils votre... expliquent, plus les Français rejettent.
0: Votre consoeur Violette vous répond.
1: Oui, j'entends. Je, la nouvelle langue la de la France insoumise, euh, c'est des contre-vérités euh, à, à chaque fois que j'entends Madame Autain. Euh, la première, par exemple, c'est de dire que euh, 17 milliards ou 15 milliards d'euros, c'est un trait de plume dans le budget de l'État. Euh, c'est ça, aujourd'hui, l'irresponsabilité de nos opposants. C'est de faire un programme présidentiel de M. Mélenchon qui est complètement infinançable. C'est de proposer pour toutes euh, les avancées dans notre pays de taxer les entreprises, alors qu'on est euh, le pays où les entreprises payent le plus de taxes aujourd'hui euh, en impôts de production. Donc voilà, c'est les solutions faciles. En fait, ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce qu'ils proposent C'est soit taxer les entreprises, soit peut-être euh, augmenter aujourd'hui les cotisations euh, sur euh, les gens qui travaillent. Ben, nous on a une solution, et c'est pas un problème l'allongement de la durée du travail, c'est une solution qui nous semble raisonnable. Quand on regarde les autres pays européens, quand on regarde mes amis belges, moi je suis à Lille, je suis oui. députée à Lille, et je discutais ce week-end avec des amis de Belgique qui me disaient « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites comme histoire ?» Parce que finalement, bon 62-64 ans, quand on regarde dans les faits, les gens aujourd'hui partent en moyenne hommes et femmes autour de 63-64 ans. Il euh, y a des femmes aujourd'hui qui travaillent plus longtemps et ça ne changera pas. Ça sera maximum 67 ans pour pouvoir partir à taux plein. Et donc, c'est quelque chose qu'on a maintenu pour protéger les femmes. Donc, il y a plein de choses, si vous voulez, à un moment quand on veut être responsable, quand on veut euh, soigner les pensions de retraite euh, de nos générations futures, soigner la, généra la, la, la solidarité générationnelle, c'est une réforme qui est effectivement juste. Et quand Madame Autin euh, dit que ça ne favorise pas les femmes, bah moi je vais prendre juste l'exemple des aidants. Euh, les aidants familiaux, très souvent, pas seulement, mais très souvent, ce sont les femmes. Il y avait déjà aujourd'hui dans le système de retraite, une possibilité de prendre en compte certains tri trimestres des aidants familiaux. Mais aujourd'hui, on élargit ce système dans la réforme des retraites à des aidants qui n'habitent pas à domicile, qui ne sont pas forcément de la même famille ou qui ont des enfants en invalidité. Donc ça, c'est quelque chose, on le sait, qui va toucher beaucoup les femmes et qui va leur permettre de partir plus tôt ou d'avoir la retraite minimum.
0: Alors, une question précise. Madame Borne répète que le débat à l'Assemblée sera l'occasion d'enrichir le texte Clémentine Autain. Est-ce que vous êtes prête à jouer ce jeu
6: D'abord c'est pas un jeu, c'est une question très sérieuse euh, et je regrette que le gouvernement avance avec la brutalité qui est désormais la sienne puisque euh, après euh, de nombreux 49.3, ils ont inventé le 47.1, dont on sait même pas s'il est constitutionnel euh, et euh, qui vise à réduire le débat parlementaire à 50 jours, point à la ligne ce après quoi le gouvernement peut euh, émettre une ordonnance. Donc, euh, euh, Moi je veux bien euh, que nous jouions le jeu euh, du débat parlementaire mais ce serait bien que le gouvernement commence par ne pas piétiner les pouvoirs, le pouvoir du législatif et le débat lui-même parlementaire. Mais permettez-moi, Donc, nous allons évidemment dans ce cadre pour vous répondre, déposer des amendements constructifs et qui permettront de répondre très concrètement aux critiques formulées à l'instant par Madame Spiebou. Ça m'amuse beaucoup parce que je pense que la responsabilité aujourd'hui, c'est de reconnaître que nous n'avons plus les moyens de payer à ce point les revenus du capital. Prenez un exemple sur l'année que nous venons de passer. Ce sont 80 milliards d'euros qui ont été redistribués en dividendes aux actionnaires. On parle pas des entreprises en général, on parle des entreprises du CAC 40, c'est-à-dire c'est un tout petit nombre. Et ce dont, aujourd'hui, nous sommes en train de... de Pardonnez-moi, j'utilise ce terme, mais de crever, c'est des inégalités et c'est du fait que le gouvernement ne cesse d'accompagner, en fait, cette logique de financiarisation de l'économie et demande pour payer les grandes largesses qui sont faites euh, aux hyper-riches, aux grands groupes économiques, aux Français, de faire des efforts. Et ces efforts, ils vont les payer dans leur chair, Monsieur Calvi. C'est dans leur corps, dans leur chair, que cela va se jouer, parce que quand vous avez toute votre vie, et les femmes en savent quelque chose, elles qui ont, euh, euh, de façon assez nombreuse, des troubles musculosquelettiques, qui sont mal reconnus d'ailleurs, dans les euh, les petits critères qui ont été réduits par le gouvernement de pénibilité, eh bien, euh, on sait qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Donc, comme on en peut plus on s'arrête. Et quand on s'arrête, ça veut dire que euh, si on ne tient pas, euh, on va s'arrêter encore plus tôt et avoir une pension encore plus petite. Prenez l'exemple suédois. Moi, je veux bien qu'on regarde à l'international et ce qui s'est fait en Europe. Le ministre qui a mis en place la retraite à 65 ans en Suède a interpellé Emmanuel Macron pour lui dire ne faites pas ça. Et pourquoi oui. il lui a dit... Il l'a fait hier soir sur ça. notre antenne. C'est que ce qu'on observe en Suède, bien sûr, et pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait Il le fait parce qu'il y a une paupérisation qui a été entraînée par cette hausse de l'âge de départ, parce que précisément un certain nombre non. de Suédois Beaucoup, nombreux et parmi les plus modestes ne tiennent pas jusque-là, s'arrêtent avant, craquent et donc n'ont pas leur carrière complète et finissent euh, avec des pensions qui sont des pensions misérables. Et bah, ça c'est inacceptable, ce n'est pas le chemin du progrès humain, c'est le chemin de la régression Madame Spibou. Et ça il faut l'entendre, et les Français ont compris votre réforme et la responsabilité aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'inflation, de la vie qui est si dure, du Covid, de tout ce qu'on connaît, la responsabilité d'un gouvernement c'est d'être à la hauteur de cette euh, souffrance aujourd'hui que vivent les français et d'arriver à relancer le chemin de l'égalité, relancer le, pro, le projet qui est celui du progrès humain. Ça, c'est la liberté, l'égalité et fraternité. Ça, c'est la France que nous voulons.
0: Merci Clémentine Autain. Euh, je, je reviens un instant sur cette notion de la durée du débat des, du 47.1 ah. qui est voté voilà, qu Clémentine Autain. On a Autain appelé peu déconstituté. En trois mots, oui, oui. Alors,
2: donc, voilà. Le 47.1, c'est l'article de la Constitution qui encadre la discussion des lois de finances, puisque ce oui. sera un projet de loi de finances. Euh, et dans cet article-là, il n'y a pas de, il y a pas à déclencher ou pas déclencher, C'est pas oui. du tout comme le 49. Simplement, cet article permet de limiter à 50 jours La durée. le temps total d'examen du texte au Parlement, 50 jours à partir du moment où le texte est reçu au Parlement. Donc, oui. en fin de semaine, à partir du 28 février, ce qui nous amène au 26 mars. Et donc, dans un premier temps, ça limite à 20 jours l'examen à l'Assemblée nationale. Ça commence, le, euh, il y a le 30 en commission, à partir du 6 en séance. Ça veut dire que, sur le papier, euh, le 17 février, l'examen en première lecture s'arrête à l'Assemblée nationale. Et donc, et c'est l'un des enjeux, si l'obstruction empêche d'aller au bout de l'examen oui. du texte, eh bien c'est un texte incomplet, ou en tout cas qui n'a pas été voté dans son entièreté, qui est envoyé au Sénat. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là.
0: Euh, Henri Stardignac, vous voulez
5: intervenir Non, mais je veux dire que l'utilisation de cette procédure dans le cas présent, c'est une forfaiture. Pourquoi parce que tout simplement, la procédure a été mise dans la Constitution pour voter le budget, et ensuite le budget de la Sécurité sociale. Oui. Or là, on est en train de faire une réforme structurelle, et cette réforme structurelle qui n'a aucun caractère d'urgence, eh ben, elle, elle doit passer par une loi ordinaire, et non pas par une loi budgétaire. Et c'est pour ça que le gouvernement prend un très grand risque, parce que si le Conseil constitutionnel existe, s'il veut simplement montrer qu'il existe, il ne doit pas laisser cette procédure avoir lieu.
2: Alors, Elisabeth Borne, qu'on a interrogée à ce sujet sur le risque constitutionnel, a dit hier que, selon elle, il n'y avait pas de risque constitutionnel. Eh ben on je, on rapporte juste, je rapporte juste ce qu'elle qu nous dit.
0: Verra. Alors maintenant, on vous accuse de forfaiture.
1: Alors, moi, je ne suis pas constitutionnaliste et, et j'apprends tous les jours sur l'ensemble du processus du vote des, des lois. Quand on est nouveau député, vous savez, on est sur le terrain en circonscription oui. et on est sur le fond des lois. Et, et c'est ça qui me mobilise aujourd'hui sur le sujet des retraites. Après, moi, j'ai vu la France insoumise, la NUPS, pendant, par exemple, la LOPMI, la loi sur les moyens de la police, comment ils, ils exerçaient leur rôle de parlementaire euh, vous rappeliez tout à l'heure sur votre plateau qu'en 2010 pour la réforme de retraite il y avait eu 600 à 800 amendements oui. là aujourd'hui notre opposition la NUPS nous annonce des milliers des dizaines ah. de milliers d'amendements vous l'avez fait
2: aussi sur la réintégration des soignants moi j'estime hein,
1: que sur euh, 15 jours à l'Assemblée deux semaines complètes mmh. toute la journée et les nuits avec des amendements qui sont sérieusement euh, euh, déposés euh, que ce soit euh, par exemple de notre groupe hein, il va y avoir des choses sur les femmes il va y avoir des choses sur les pensions de reversion euh, euh, pour les veuf ou veuve, il va y avoir des choses sur le bénévolat, parce que, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a plein de, de députés qui, sont, qui se sentent très mobilisés pour que cette réforme elle soit la, la mieux possible pour nos concitoyens. Eh bien, si des amendements sont déposés sérieusement et pas pour faire obstruction, 15 jours de débat, ça sera tout à fait bien pour avoir une réforme des retraites, une loi qui puisse passer au Sénat et être examinée sérieusement. Sauf qu'aujourd'hui, on s'attend à l'inverse, on s'attend à la fois à une mobilisation dans la rue, qui est annoncée très clairement par les syndicats, et à une obstruction parlementaire qui se veut menaçante de la part de nos opposants. Eh bien, on sera là, nous, les députés de la majorité, pour défendre nos idées.
2: À moins, à moins que les députés de la NUPES décident de ne pas justement déposer des milliers d'amendements et espèrent voter tel ou tel amendement avec l'apport des voix RN et peut-être de quelques voix LR, ce qui serait une autre stratégie. Bah, on va voir dans les prochains jours ce qu'ils choisissent.
1: On, on va voir s'il y a des choses sur lesquelles on converge et que euh, les députés de la majorité ont, ont entendu, comme moi, sur le terrain, à Lille, euh, des préoccupations, des indépendants, euh, des personnes qui sont à quelques années de la retraite, à qui il manque quelques trimestres. Dans chaque cas particulier, on voit des choses peut-être à corriger. Mais euh, s'il y a des amendements qui sont intelligents à voter, eh bien on les votera.
0: Sauf que, pardonnez-moi, on ne bougera jamais les deux chiffres clés non. C'est-à-dire 63 ans et 64, et 64 ans. Pardonnez-moi. Oui, euh... Vous
3: voulez bouger déjà 63, c'est actuel. Là, et 43
0: et 43 années de cotisation. Il
1: y a des principes fondateurs, mais comme vous avez vu, il y, y a plein de, de cas particuliers. C'est extrêmement complexe. Je pense à la retraite des agriculteurs, à la retraite des indépendants. Chaque système est extrêmement complexe et il faut rentrer dans le détail. Ouais. Et les amendements vont servir à ça.
0: On va écouter le député républicain Aurélien Pradier qui explique en fait que Franck Riester dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
3: Sûrement qu'il aurait dû ne pas le dire, euh, essayer de le cacher, comme certains membres du gouvernement le font, mais ce n'est pas la première boulette. Euh, il se trouve qu'il y a quelques jours, Gabriel Attal a répondu à une femme qui disait avoir commencé à travailler à 18 ans, en lui disant bah, « écoutez Madame, désolée, pour vous ce sera perdant, vous allez devoir travailler 46 ans ». Il se trouve que la Première Ministre avait dit exactement l'inverse. Donc ce ne sont pas des boulettes, ce sont des maladresses politiques peut-être, parce qu'ils sont juste en train de dire la vérité. Et nous sommes en train de démontrer que cette réforme des retraites a un problème majeur, c'est que ceux qui travaillent dur seront pénalisés. Je je l'ai dit depuis le début, il y avait des lignes rouges, celles-ci en font fait
0: partie, ou le gouvernement bouge sur ce sujet, ou pour ma part, je m'opposerai à cette réforme des retraites. Franchement, Violette Spitbull, qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain Les Français <rire> que vous rencontrez. Euh... Parce que ça ne doit pas être facile, facile quand même.
1: Non, ce n'est pas facile. Merci mais de en le tout cas, dire. C'est respectueux. C'est respectueux et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on voit plutôt dans les médias une certaine agressivité face aux députés de la majorité. Moi, sur ma circonscription, que ce soit à Lille même ou dans mon quartier à Fives, qui est un quartier qui n'est pas spécialement favorable au projet présidentiel, on dit bah ça va être difficile. Bon, on n'a pas tout compris. Pourquoi vous le faites Pourquoi vous le faites maintenant Donc, on a besoin de dialoguer, de discuter. Mais une grande partie des gens que je rencontre me disent « ne lâchez pas » parce que c'est là-dessus qu'a été élu Emmanuel Macron, c'est là-dessus que vous, vous avez été élu en tant que député, et surtout, ne cédez pas, parce que le Alors, Ça sont de vos électeurs de qui vous disent ça, en
0: effet, possible. oui. Mais, les, les, dans je toutes les, les de... enquêtes... J'ai rarement vu une, une telle palanquée d'enquêtes, de, de, euh, d'opinions, euh, qui disent la même chose. En, au moment où nous parlons, les deux tiers des Français en ne même même veulent temps, pas de cette réforme. En
1: même temps, moi je les comprends, hein, moi j'en parle autour ah, de bah moi, voilà. y compris à mes amis. <rire> Quand on voit sa situation individuelle, on n'a pas envie de travailler euh, huit mois Mais de oui, plus ou un an de plus. Quand on s'est projeté à partir dans un an en retraite ou un an et demi et qu'on qu apprend qu'on devra faire un trimestre de plus, effectivement, on n'a pas envie. Et puis en plus, il y a des gens chez qui c'est tout à fait légitime qui ont eu un travail oui. très pénible, qui sont cassés par la vie et euh, qui ne voient pas, euh, euh, qui vont être très vigilants à ce que cette réforme des retraites, elle n'impacte pas euh, l'âge auquel eux, ils vont pouvoir partir avec la pénibilité. Donc euh, voilà, individuellement c'est quelque chose qui est impopulaire. Mais nous, c'est notre responsabilité. Vous savez, euh, on ne fait pas ça par plaisir. Moi, c'est vraiment parce que je suis convaincue de la nécessité de faire cette réforme des retraites pour mes enfants, pour les petits-enfants, de préserver notre système, que je voterai euh, euh, cette réforme des retraites.
3: Emmanuel Grimaud euh, alors, juste un point pour revenir sur ce qu'a oui, dit Clémentine Otin oui. Sur les retraites des femmes très inférieures, c'est effectivement une statistique qui est juste et incontestable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces populations, il y a des femmes qui aujourd'hui ont 90 ans, mm -hmm. 80 ans, 70 ans. Et c'est des générations où les femmes travaillaient peu ou quasiment, ou, 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 très peu ou cotisaient peu. Oui, oui. Voilà. à mon avis, il y en, en a beaucoup qui travaillaient, mais, voilà. mais qui n'étaient pas, pas forcément déclarées. C'est ou... encore, voilà. encore un autre sujet. Donc effectivement, bon. ça explique ces toutes petites retraites. Ensuite, il y a quand même une contre-vérité quand elle dit que travailler plus pour les carrières incomplètes, ça va faire baisser le montant des retraites. Oui. Non, non, travailler plus, ça va faire monter oui. le montant oui. des retraites pour tout le monde. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui ont une, euh, un, un impact fort, c'est celles qui devront travailler, qui pouvaient partir à 62 ans, qui partiront à 64, mais qui, attention, auront également une retraite supérieure. On pense souvent que la réforme fait baisser le montant des retraites. Ces personnes en travaillant jusqu'à 64 ans auront une retraite au minimum de
5: 5% supérieure à ce qu'elles auraient à 62 ans. Oui, mais elles auront une retraite nettement inférieure ouais. à ce qu'elles ont dans le système actuel, en travaillant jusqu'à 62 ans, pas pas nettement ans, inférieure. Très légère, nettement inférieure. Et, et par ailleurs, il faut voir que dans les prévisions du gouvernement, cette réforme n'empêche pas le fait qu'on prévoit une baisse continuelle du niveau des retraites par rapport au salaire. On ne résout pas la question. Quand vous regardez les documents du gouvernement, on voit qu'il prévoient que dans dans 10 ans, dans 15 ans, le montant des retraites par rapport au salaire sera plus bas de 15%. Donc on a à la fois baisse du niveau des des retraites et report de l'âge d'activité. Et il faut dire clairement, si les Français supportent pas ce report de l'âge de la retraite, on n'a qu'à leur dire clairement, il n'y a pas de problème, accepter une hausse légère, continue du taux de cotisation. C'est une solution qu'on que peut envisager. Et par ailleurs, ben, votre réforme n'en fait pas assez pour les métiers pénibles. Il faudrait généraliser les régimes spéciaux au lieu de les supprimer, de dire on a des métiers qui sont foncièrement pénibles, routier, maçons... Euh, caissière de, de, de grands magasins, etc. Et ces gens-là, il faudrait qu'ils aient un régime spécial généralisé, si on peut dire. Mmh. Qui dit, ben, les métiers pénibles, hop, ils partent à 58 ans ou ils partent, comme, dans les, comme en Suède, dans les pays du Nord, ils partent sur critères médico social hein. Si vous avez quelqu'un qui est usé à 58 ans, qui de toute façon ne mmh. retrouvera pas de boulot, euh, ben, qu'on lui donne la retraite au taux plein, ça serait quand même un plus dans notre système.
0: Alors le bon docteur Sterdignac a signé le le, le dossier médical. Euh, Est-ce que ça manque pas des mesures de ce type L'évaluation, sur... mais non l'évaluation finalement, euh, j'ai envie de vous dire physiologique en, en fonction de l'âge d'un certain nombre de de gens qui se rapprochent de la retraite et euh, qui sont usés physiquement.
1: Il ah bah, y a déjà. Bah, enfin remarquez dispositif... ça s'appelait peut-être
0: la retraite à point, ce que j'ai en train de vous expliquer.
1: <rire> non mais, hein. mais le dispositif pour inaptitude à un certain nombre de de métiers existe déjà. Il va être renforcé aujourd'hui par la réforme des retraites. Et puis moi, ce que je tiens à dire, c'est que le sujet de, de, de la pénibilité, bien sûr, il nous concerne tous. Quand on est dans une entreprise, moi, je, je cite la SNCF parce que euh, j'y ai travaillé huit euh, ans, euh, il y a une très grande différence entre des gens oui. comme moi qui sont dans les bureaux oui. euh, au RH oui. et quelqu'un qui est euh, sur les rails euh, la nuit oui. euh, et qui travaille toute sa vie dans un métier euh, pénible, Mais accroupi, oui. avec une Mais vous bénéficiez d'un régime spécial
2: néanmoins en étant dans les bureaux Mais,
1: juste, Justement, ça, ça moi, je suis pour la fin des régimes spéciaux parce que je pense que c'était vraiment une nécessité. Et d'ailleurs, ça a été fait dans la réforme de la SNCF, ça, ça va être fait mmh. dans les autres corps de métier. Il y en avait encore beaucoup qui avaient des régimes spéciaux. Je pense que ça, c'est une mesure d'égalité. Ça n'empêche pas que sur les métiers pénibles et très pénibles, il faut une attention très particulière. C'est pour ça que d'ailleurs, la réforme, elle continue de protéger, par exemple, les travailleurs handicapés qui ne verront pas euh, leur âge de départ à la retraite décalé, les personnes qui sont inaptes. Donc, tout ça est maintenu parce qu'on protège les plus fragiles. Et puis, sur le travail de nuit, il y a des avancées. Euh, ça, on oublie de le dire. Moi, j'entends euh, Mme Autain qui dit dit Ce gouvernement qui a supprimé les 10 critères de pénibilité, en fait, c'est dans le gouvernement euh, euh, sous M. Hollande que ça a été décidé, euh, absolument pas euh, avec le gouvernement euh, sous si, M. Si, Macron. C'est la mise en œuvre qui a supprimé suite. Oui, mais parce que ça a été supprimé avant. De et aujourd'hui, dans la réforme des retraites, on passe de 150 nuits environ à, à 100 nuits pour pouvoir être éligible au dispositif de pénibilité. Donc tout ça, c'est des avancées qu'il faut mettre en valeur dans cette réforme.